0: Eh, yo creo que el principal reto que va a tener el próximo ministro es continuar los procesos de subasta del espectro para todas las personas que nos están escuchando qué es lo que viene Colombia tiene que entrar a la siguiente tecnología en telefonía móvil nosotros en este momento hablamos en 4G con la cuarta generación y para hacer realidad esa posibilidad para los colombianos se requiere volver a subastar unos bloques de espectro específicos que el ministerio ya definió y donde había ya una unas serie de intereses por algunas compañías que ya lo han manifestado. ¿Qué es lo que sucede? En estos momentos viene la parte más compleja de la estructuración, Juan Manuel, como lo decía José, es la valoración de cuánto se le va a cobrar a los operadores, a las empresas privadas o públicas que estén interesadas. Entonces, acaba de a venir un gran reto para el gobierno. Yo creo que eh, es importantísimo que el ministro tenga un equipo completo, robusto, para el proceso de valoración tiene que además definirse adicionalmente la renovación del espectro que ya tienen los operadores móviles, que es el que con el que nosotros podemos conversar en estos momentos y eso también va a implicar otro proceso técnico de valoración eh, que va a ser también bastante complejo porque eh, la realidad del sector, la realidad del país eh, no es sencilla en los términos de la valoración de las empresas recordemos para todas las personas que me están escuchando que nuestro sector de comunicaciones es intensivo en bienes importados, es decir, el dólar afecta muchísimo el crecimiento del sector tenemos necesidades de inversión muy importantes para el desarrollo de las redes y lo más importante hay que darle garantía a los inversionistas, no solamente el sector de las comunicaciones, sino yo creo que de manera general en la economía que hay estabilidad macroeconómica que tenemos los fundamentales en política monetaria y fiscal muy bien definidos, entonces pues con las decisiones que también hoy se tomaron, especialmente como ustedes vieron también, se cambió el ministro de Hacienda, es importante que la confianza en el país se mantenga, si no hay confianza en la inversión no, en la inversión, perdón difícilmente vamos a tener proponentes en el proceso de la subasta de las de la nuevas tecnología eh,
1: ¿qué, qué, está en, ¿qué está en riesgo? o sea, ¿qué puede pasar en caso de que no se dé la renovación de espectro, porque uno diría, bueno, 5G, perfecto, no no seguimos como estamos, y es que no hay 5G. Pero, ¿qué pasaría si no se lograra hacer este año la renovación de espectro, Sergio? ¿Qué es lo que está en juego en materia de conectividad para los colombianos?
0: Pues sería, Juan Manuel, un proceso muy complejo. Los operadores pueden, eventualmente, lo que sería lo más grave, devolver ese espectro al Estado colombiano, lo cual pues sería bastante crítico en términos de conectividad. Porque con ese espectro, que son las autopistas donde nosotros vamos a hacer nuestras llamadas, nuestro eh, acceder a internet, pues eh, se, se le volvería al Estado y el Estado tendría que volver a hacer otras nuevas subastas o unos nuevos procesos de asignación. Entonces, ese es el escenario, digamos, más fuerte. Puede darse que los operadores pues no renueven por 10 años, que eh, es lo que establece la ley, eh, o por 20 años, sino por un periodo corto, lo cual también, en mi opinión, pues, generaría incertidumbre sobre la prestación del servicio. Todos estos componentes son fundamentales porque sin espectro no podemos tener primero la prestación eficiente del servicio, calidad en, en las comunicaciones que reciben los colombianos y lo más importante, la tranquilidad que vamos a tener en la continuidad en la prestación del servicio. Y además sería pues una señal muy compleja para que se cumplan las metas que está estableciendo el gobierno nacional de lograr el 80% de conectividad. Si no hay espectro, no va a haber conectividad rural ni conectividad en las grandes ciudades como eh, aspira el gobierno nacional a lograr en los
1: próximos cuatro años. Representante Jaime Salamanca, ¿qué decirles a los colombianos que hoy pues están esperando que el proyecto de centros digitales que tiene esos dos grandes operadores, por un lado el caso de la ETV, el otro lado de Claro, llegue el internet a las zonas más apartadas, que es internet más barato, que es internet de calidad... Eh, que están esperando que ese 85% de conectividad se haga realidad si se mantiene en el plan de desarrollo.
2: Esa es una apuesta grande, es una apuesta ambiciosa que, que no es fácil de llevar a, a buen término si no se tiene continuidad en las políticas que se han trazado de manera técnica, que no solamente tiene que ver con revisar el alcance de los proyectos que ya venían de la administración anterior en ejecución, sino sobre todo que tiene que acudir a la creatividad y a la cooperación, a las sinergias que la ministra había logrado, por ejemplo, con los operadores para temas de apropiación TIC y para eh, fortalecer a los pequeños operadores rurales, esos pequeños, eh, esas empresas pequeñitas que llegan a la Colombia profunda y en donde también hay un énfasis de este gobierno. Es, es, ese es el reto que tiene Liscano, además de garantizar transparencia y condiciones, digamos, de igualdad a la hora de acceder a todas estas posibilidades que da el mercado, porque pues también, eh, digamos que cualquier empresa, y es lógico, en su dinámica debe estar pensando en tener esa seguridad jurídica y la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Pero también hay que ir un poco más allá y digamos que no solamente... Eh, buscar eh, cerrar brechas de conectividad, sino tener esa mirada que la doctora Urrutia nos planteó a todos en las discusiones que dimos en la Comisión Sexta y es avanzar en esa apropiación de las tecnologías y buscar hacer que el, el sector TIC sea eh, fundamental de manera transversal en todas las demás estrategias de gobierno en educación, en generación de empleo, en turismo, en apoyo al sector agropecuario, en la industrialización de Colombia. Ese es un reto que, que digamos esperamos que el nuevo ministro pues tenga el dinamismo y no se rodee tanto de políticos, pero sí de ese equipo técnico que hay en el ministerio, que es muy bueno, que desafortunadamente yo vuelvo a, a recordar el tema de centros poblados eh, Tuvo un desprestigio tremendo, pero que en siete meses la ministra ha logrado recuperar para bien de cualquier ministro. Si se apoya en el equipo que hay y se rodea de la gente que sabe, a Mauricio Liscano le va a ir muy bien.
1: ¿Usted qué cree que vaya a pasar, representante, con el ministerio? O sea, ¿se viene un huracán y a cambiar todo el equipo o no necesariamente? Mm,
2: si Sandra no tuvo la tarea fácil internamente, pues yo creo que como bien usted o alguien anticipaba en la introducción de esta entrevista, pues nadie la va a tener fácil. Yo creo que lo inteligente es ir poco a poco, ir haciendo cambios, pero pues por supuesto cada ministro llega con su propia mirada, su propia visión. Lo malo es que el sector, y es un temor que expreso desde ya se vuelva la cenicienta o una de las cenicientas del gobierno. Estar cambiando a cada rato, ministros, no genera confianza y de hecho, si usted recuerda, el ministerio empezó muy mal porque se demoró en nombrarse ministro, aún hay espacios por definir y esto pon, le da más mérito a la ministra que salió, porque pues. sin tener equipos con fuego interno logró los resultados Lisca no tiene que avanzar
1: en eso. Claro, es que, de hecho, representante de la Comisión de Regulación de Comunicaciones aún no tiene designado del presidente, que entre otras cosas es el cargo que lo reemplaza a usted, Sergio. O sea, que es? ¿cómo leer un mensaje cuando hay un sector que todavía no ha nombrado? RTBC no está nombrado. Eh, digamos, el, el caso, hay parte del ministerio que todavía no, que tiene gente que está recientemente llegada. Eh, y, y la CRC, que es tan importante, no tiene delegado al presidente de la República. Sí, total, total, Representante, adelante y... y...
2: Sí, perdón. No, total, total, y eso ha ido muy en detrimento del sector y de, las, de los logros del sector, y es lo primero que bueno Liscano tiene que, que ponerse pues a la tarea. Más allá de ponerse a sacar gente, es garantizar que los espacios en donde no hay gente aún, llegue la gente necesaria para liderar y hacer equipo.
1: Representante, usted sabe políticamente cuál es, cuál es la representación de, de Liscano
2: pues hasta donde yo sé es del presidente, ¿no? Uh, okay. pues, digamos que no 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 representa un partido en particular, o eso es lo que yo creo, no sé.
1: Ok, Sergio, se iba a replicar y voy con José Caparroso.
2: No,
0: no, que concuerdo, Juan Manuel, con lo que tú mencionas. De estos momentos requiere una institucional, institucionalidad muy robusta en el sector porque tiene muchísimos retos. Retos en los temas de competencia, en los temas de conectividad, en la estructuración de las nuevas tecnologías como yo les mencionaba entonces sí, ojalá el próximo ministro pueda tener el equipo completo, después de ocho meses no hay nombramientos importantes como el que usted mencionaba, Juan Manuel del comisionado en la CRC tampoco tenemos director de RCBC algunos nombramientos de los directores del ministerio pues nos pudieron complementar o completar, entonces yo creo que ojalá ese es el primer punto que el próximo ministro pues tenga la capacidad de, de, cumplir, de llenar todas las vacantes para que pueda pues tener una gestión en, que pueda enfrentar esta gestión tan compleja que va a tener
1: Ahora el representante Jaime Salamanca nos está hablando de retos que tiene el ministro Liscano José, retos que tiene este nuevo ministro de las TIC
2: Bueno Juan Manuel, a diferencia de la ministra Sandro Rutia que viene con un perfil muy técnico y robusto del sector TIC Liscano eh, tiene esa debilidad de que no tiene ese conocimiento técnico, pero pues es una persona muy bien formada con su maestría en administración de empresas en MIT y su maestría en administración pública de Harvard eh, y su experiencia política son otras fortalezas que que... Tendrá que complementar eso que no tiene, eso por un lado. Y por el otro lado, volver a levantar el ánimo del Ministerio de la tic internamente en el equipo. Hubo muchas fragmentaciones después del caso de Centros Poblados. Y uno de los retos de la ministra Sandurrutia puede devolver el sentido de pertenencia adentro de la entidad. La gente casi que no quería ni firmar contratos por, por, por el escándalo que, que sucedió en el gobierno anterior. Entonces ahí le va a tocar también eh, seguir recuperando y manteniendo esa confianza para que las cosas pasen.